0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Ну и у нас сегодня выпуск немножечко особенный. Австралия Опен» остался позади, но у нас свой маленький праздник. 200 выпуск подкаста. Первый, ну, второй на самом деле, но еще более крупный вот такой юбилей. Большой турнир остался позади, но обсудить нам есть что. Собственно, заголовок подкаста драмы, комедии «Хрусталь» и «Амбидекстра». Обо всем вот этом мы поговорим. Этого за вот буквально первые три дня после Австралиан Open было много. Меня зовут Роман Комин. Вместе со мной сегодня Алексей Михайлов. Леш, привет!
1: Здравствуйте. Ну действительно, теннисная жизнь она не останавливается никогда. Игроки разбрелись по разным турнирам. Там и в Таиланде женщины играют, и в Линце у мужчин турнир в Монпелье, плюс еще и Кубок Дэвиса здесь где-то фоном идет. Так что дел полно. Начнем?
0: Да, ну давай начнем с драм.
1: Ну мы мы всех, кто у нас в это Монпелье,
0: например, ну например Хольгер Руня там. Есть. Он пока даже, в общем-то, играть-то не начал, а уже истории новые про него пошли. Только мы в межсезонье обсуждали, что вот Северен Люти как раз к нему в команду пришел, и что он сбалансирует эту команду, ну, потому что Беккер — это не организатор, это именно для работы на корте. А Северин Люти, как он был у Федорера, в общем, во многом...
1: Это физподготовка.
0: Это физподготовка и это организатор есть как бы структуры процесса, какой-то административной именно деятельности, заявок на турниры, вот это все. Та часть, которую мы, в общем, не видим. И вот прошел месяц. И все. И оказалось, что через месяц спустя уже, оказывается, Люти не может работать в том графике, который Руна запланировал. Вот что вообще происходит? Понятно, что мы не знаем, что конкретно произошло, правда это или неправда это, причина, которая была приведена. Но вот эта постоянная канитель в команде Хольгера Руна это вообще к чему-то хорошему может привести?
1: Как говорят, в таких случаях причину нужно искать в глубоком детстве. И я думаю, что за всем вот этим бот, возможно, стоит мама Хольгера. Женщина серьезная, женщина, которая сына своего в одиночное плавание не готова отпустить. Но вот она обложила его телами лучших специалистов. Кто у нас там еще? Кеннет Карлсон? Да. Люти? Бейкер.
0: Ну, теперь Люти нет, остались Карлсон и Бейкер вдвоем.
1: Я думаю, мама разберется и с ними. Дайте время. Это будет семейный бизнес, и все специалисты, которые приходят туда, ну, Хольгер все-таки еще молодой человек совсем. И я думаю, что ему не доверят принимать все решения по поводу каких-то изменений в команде. Ну, вот, собственно говоря, это и происходит. Я думаю, что это не последнее изменение, эта чехарда будет продолжаться еще. Но на игру его это, конечно, повлияет негативно. Это не очень хорошо. То, что происходит за пределами корта, должно тебе помогать потом. Если у тебя тренер сбегает. Я видел северные лютии в ложе Хольгера. В чем он сидит? В кепке Юникло. Роджер еще не отпустил его. (laughs) Я думаю, что ему легче готовить и приятнее будет готовить Роджера к выставочным матчам. Роджер же, как известно, завелся тренажерным залом, чтобы готовиться впервые в жизни. Закончив карьеру, он сделал себе тренажерный зал, чтобы подготовиться к выставочным турнирам. Ну вот и Северный Люти, наверное, в том направлении все-таки посмотрел и решил, Хольгер еще слишком горячий. Его не удержать пока, и я думаю, что он понял, что не сможет наладить весь процесс так, как ему бы хотелось. Ну а зачем ему тогда делать что-то по чужим правилам, если ты не уверен в результате? Ну, на мой взгляд, наверное, так.
0: Да, в... Монпелье, он стартует сегодня. Против Ямаса Руиса, испанца, малоизвестного относительно играющего в основном челленджера, который тут прошел через квал.
1: Ну, это неизвестная, кстати, история. Он такой же молодой, как и Хольгер Руны, И в этом матче, тем более, что испанец уже прошел там квалификацию, как я понимаю.
0: И первый круг он обыграл газки.
1: Да, так что это может быть такая история, где они зарубятся. И вообще будет неважно, где находятся руны сейчас, а где этот испанец. Такое бывает, знаешь, это как продолжение может быть. Быть, юниорского какого-то тенниса вдруг они вот э, погодки и сцепятся
0: ну а в последние месяцы результаты руны тебе как игра руны ты видишь влияние Беккера?
1: пока нет ну и мало времени наверное прошло еще а его выступление в австралии ну не произвело впечатление я думаю ни на
0: кого ну хорошо денис Шиповалов еще один талантливейший молодой человек у которого тоже в общем в команде Довольно часто мы видим некоторый пардак. И в конце прошлого года, мы помним, была вообще, по сути, ну такая стычка онлайн у Дениса с Михаилом Южным, когда Южный написал... Ну, мы обсуждали это перед Австралийн Опен в программе «Выхто к шоу». Собственно, задавали этот вопрос Борису Львовичу Собкину Можете более подробно там послушать. Но, в общем, Южный немножечко критически высказался о том, что происходит... В тренировочном процессе Шиповалова. Но, судя по всему, там еще как-то в переводе все потерялось. И Южный говорил о том, что не хватает организации, профессионализма в организации процесса, в организации того, над чем работать Денису. Но как-то воспринялось это, как будто он критикует Шиповалова за то, что Шиповалов, мол, работать не хочет. Хотя, ну и тот же Борис Хевоч Сопкин нам говорил, что Денис очень трудолюбивый молодой человек, он готов работать, но вот плана команды не хватает для того, чтобы выстроить какую-то подготовку Шиповалова. Он же
1: не играл еще с Уинблдона
0: из-за того, что он был
1: травмирован. Да. Но это тоже да. ведь наложилось.
0: Безусловно. Ну, вопрос просто в том, что и до этого уже мы давно, в принципе, Шиповалова не видели на высоком улице. Позапрошлого Уинблдона, по большому счету, вот когда он дошел до полуфинала. И стабильности в результатах нет уже давно. Сейчас у Шиповалова новый тренер. Это Хавьер с которым он уже проходил предсезонку в Дубае. Но вот официально объявлено это вот сейчас было. И в Монтпелье уже э, испанец с ним. Это тренер, который э, взрастил Давида Феррера и практически всю карьеру с ним прошел. Но это большой специалист.
1: Ну, первый матч и второй он должен был выигрывать вообще, потому что Уга Гастона он просто снес. А вот потом был матч с Александром Бубликом. И вот здесь вот у нас драма. Три матчбола? Да. Три.
0: Один до тайбрейка и И два на тайбрейке.
1: Ну, это боль. Это, конечно, поражение, которое трудно ну, перешагнуть и идти дальше, потому что, ну, видно, что игра уже постепенно появляется у Шиповалова. Ну, с матчболов, если отскочил соперник, Очень яркий теннисист, и хочется его видеть на самом высоком уровне. Ну, и будет здоров, я думаю, что игра постепенно к нему вернется, а Хавьер Пелес ну, гарантирует результат, наверное. Такого специалиста, если ты сажаешь в свой бокс, он отработает.
0: Ну, важно, чтобы у этого специалиста был контроль со всей подготовкой, и чтобы он задержался, чтобы ему дали время работать, чтобы они сошлись как-то характерами в том числе.
1: Ну, время есть и у Шиповалова и у тренера, так что пусть все работают. Я хочу видеть этого игрока.
0: Да, матч с Бубликом, честно говоря, напомнил о том, каким может быть Денис Шпалов. Mm-hmm. При том, что было видно что он все-таки еще сырой, что Конечно. ему не хватает игровой практики. Сколько моментов. Я не скажу, что я посмотрел весь матч, каждое очко, но большую часть я посмотрел. И даже вот в той части, которую я посмотрел, по-моему, три момента я насчитал, когда Денис вытягивал мячи из явного прям аута. Прям из явных аутов. И по ширине слета он вытягивал, стоя уже в коридоре мяч. Так хочется Подлиннее. играть просто, что ну, пропустить мяч ну, невозможно. Да, и причем это было важный момент, и где-то он ошибался. И матчбол это... Особенно обидные даже не потому, что вот были матчболы, и ты их не использовал, а там были шансы, хорошие шансы на этих матчболах, которые он не использовал. Не то, что там Бублик эйсами отыгрывал. Бублик там
1: у сетки был, и можно было его обводить, но вариант так и не нашел. ну в любом случае, мне кажется, он встал на правильный путь, такой путь искупления.
0: Ну и, безусловно... Ну, не безусловно, наверное, но это один из самых ярких матчей вот этой недели из уже сыгранных. На тайбрейке они закончили 14-12 на официальном канале в YouTube ATP уже или Tennis TV, я забыл, на каком из двух, можно посмотреть хайлайты именно этого тайбрейка отдельно, как... В Австралии чествовали Тайбрейк Рыбакина и Блинковой. Ну, вот здесь немножко попроще, немножко покороче, и турнир не столь статусный, но тоже достаточно ярко получилось.
1: Но персонажи, которые это еще сделали, да, важны же, это Энди Марой и Бенвапер, я так понимаю, да? Мы же о них сейчас ä, говорим.
0: Не, я заканчивал, про Шаповалова еще. А,
1: прости, я думал, это уже следующая драма, которая а тоже вот... была в Монпелье, как раз. Там, да,
0: тоже но была судьи, драма. Судьи,
1: как обычно, судьи хотят повлиять на ход матча или что, или изменить его. Но, в общем, там какая-то странная была история с челленджами, с непонятным судейством. И Энди Мари в итоге этот матч проиграл, а Бинопер выиграл первый матч на уровне ATP за полтора года. Ну, то есть уже как бы столько тут всего вокруг, что, понятно, что-то там необычное произошло.
0: Да, в начале третьего сета... Энди, по-моему, то ли за 4, то ли за 5 первых геймов все три челленджа растерял. И потом был один момент, где он хотел взять челлендж и не мог. Но это еще как-то вроде бы проехали. А потом был ключевой момент при 3-4 в третьем сете. Мары подает 40-30 на его подаче или больше. Я уж него не принципиально. Он выходит к сетке, пропускает мяч. И мяч по решению судей приземляется в корте. Хорошего повтора мы не увидели ни одного. Что показывает система электронная, мы тоже не увидели в телетрансляции. У Энди не было челленджей, проверить он не мог. Мне на общем плане показалось, что это скорее аут, но дальнюю линию увидеть ну, вот на с, общем с плане невозможно конечно, да. с уверенностью. Поэтому... Очень жаль, что наши коллеги во Франции, которые показывают этот турнир, не дали нам никакого нормального ни повтора, ни электронного повтора, чтобы это увидеть. Может быть, они так хотят судьи из-под удара вывести, не показывать это, но не знаю. Я, честно, когда это смотрел... Ну, во-первых, жалко Энди, который проходит и так через ад последние годы. Он бьется, и учитывая его мрачную пресс-конференцию в Австралии после поражения от Эчевери... Хочется ему, чтобы сейчас у него получилось, чтобы все-таки он как-то воспрял, все-таки еще он остался и еще показал хороший теннис. Но вот эта история, когда Марой просто с каким-то истерическим смехом уже ругается с судьей, это странно видеть. И это ситуация, которую я не понимаю, почему вообще она происходит. Зачем нужны ограничения на количество челленджей? Всегда считалось, что, ну, иначе они будут проверять игроки все подряд, матчи будут бесконечные, этим будут э, теннисисты злоупотреблять. Все это уже проверено. В прошлом году на грунтовых мастерсах, я забыл, то ли на обоих в временах и Мадриде, то ли на одном из них, уже были в Мадриде, по-моему, точно, челленджи без ограничений. И ничего страшного не случилось. Никто не затягивал матчи специально, ничего. И реально... Вот вместо того, чтобы Марай спокойно проверил этот мяч, удостоверился, что он попал, и пошел бы играть дальше, мы получили скандал на несколько минут. Ревущие трибуны, которые свистят Энди. Для кого это? За 30 секунд можно было сделать проверку и пойти дальше, вместо того, чтобы вот эти две минуты терять.
1: Но Энди же потом еще и приложили в социальных сетях. Сказали, что он просто жалок. И вот то, что он продолжает сейчас выступать, это разрушает его наследие, которое он оставил в теннисе. Но тут уже Энди ответил сам.
0: Причем это даже, по-моему, не то, что в соцсетях. Это, по-моему, на сайте BBC один из
1: комментаторов. Ну, кто-то, да, из телевизионщиков. В общем, Энди отписал ему гневный э, ответ. Тот э, получил. Но, с другой стороны, Энди вообще-то в топ-50 входит. Почему он должен сейчас все закончить? Он единственный с остальным штырем в бедре. И продолжает играть. И, в общем, играет на приличном уровне. Да, может быть, момент сейчас не лучший. Несколько поражений в этих первых кругах. Но сказать, что он вот, этим вот, вот этими поражениями перечеркивает все, чего он достиг в теннисе, но ну, это, по-моему, совсем некорректно.
0: Мне кажется, что это просто хамство совершеннейшее неуважение к выдающемуся в любом случае игроку. Ну, в общем, я, Энди я з- не соверш... в ответ зарядил.
1: Тоже в эпистолярном жанре, но
0: совершенно был никогда жесток. не понимал вот этих разговоров о том, что да вот ему или ей пора вешать ракетку. Mm-hmm. Любой игрок и любой человек имеет право играть сколько он хочет. И Это его личное дело. Если вам не нравится смотреть, как Энди Мара играет сейчас, потому что вы помните, как он играл 10 лет назад, какие проблемы? Просто, да, можно переключиться на другой корт, другой турнир. Если он получает от этого удовольствие, если ему нравится, так это замечательно. А игроки, которые там молодые приходят сейчас, ну вот, я не знаю, ну тот же Руне, тот же там Алькарас, Физ, для них это шанс сыграть с игроком, на котором они выросли. Матчи с Марой, матчи с Джоковичем, с Надалем. На каком бы они уровне не были. Там, Рабреда и Вердаска играли челленджеры сколько лет. Последних. Ну, вот я представляю себя, например, если бы я вдруг добрался бы до уровня челленджеров, да, и это был бы мой потолок. Но мне бы удалось бы где-нибудь там сыграть с ребятами, на которых я вырос. С Вердаска-то. Да это счастье вообще. И то, и увидеть э мы же видим только матчи, а игроки, которые находятся там, они видят весь процесс, как игрок работает. И для них, там, я не знаю, в командных видах спорта, в футболе сейчас говорят, что вот какого-то игрока там опытного приглашают, он может на лавке сидеть, но в раздевалке он всем будет показывать, как надо над собой работать, чтобы там, в его 40 лет все равно оставаться в обоими. И мары и даже сейчас я уверен, что для многих за пределом корта это ориентир в том, как он работает после всего, чего он добился, чего он прошел. Но это мотивация сумасшедшая. Я не могу себе представить, потому что, ну, ты помнишь Борг, которому в 26 все надоело, и он бросил. У у нас Евгений Кафельников, который добился того, чего в российском теннисе не добивался никто. В 28 закончил. В 28 закончил, и он говорил, что у него проблемы с мотивацией. И, И... Ну, он это большие чемпионы и Кафельников, и Борг. Но Мары добился, да, он не выиграл столько шлемов, сколько Борг, но он выиграл четыре шлема в эпоху, когда, кажется, один невозможно было выиграть. И у него после всего этого остается то, что мотивация, мне кажется, это фантастически совершенно. И этот просто нужен правильный угол, да, он не первая ракетка мира, но в каком-то смысле... Этим можно восхищаться не меньше совершенно, чем тем, что он делал 10 лет назад.
1: Судейский корпус, вы нас слышите? Поаккуратнее, пожалуйста, с сэром Энди. Не мотайте ему нервы. Пусть он еще поиграет для нашего с вами удовольствия.
0: Ну и еще один игрок, который сказал, что, вероятно, этот сезон станет последним. Мара это сделал в Мельбурне. Может быть, с сгоряча. Доминик Тим это сделал в куда более спокойной явно обстановке и сказал, что вот он не готов. Если вот сейчас он в районе вот сотого места максимум оказывается, его этот уровень не устраивает, он на таком уровне играть дальше не хочет, и вот этот сезон — это его последняя проверка себя. И если он не поднимается выше, то он уже думает о том, что значит с теннисом надо заканчивать.
1: И он ныряет сейчас в челленджера, я так понял. Он он планирует сыграть штуки три подряд. То есть он не поедет на Ближний Восток. Ну, вот такое решение. Ну, это серьезное приключение, да. И он сам отводит для себя еще причем временные какие-то такие рамки сезона. Ну, мне бы хотелось, чтобы он еще остался и поиграл. Понятно, что за два года он не сумел продвинуться в рейтинге, но... Игра-то есть. и В первых, там, я не знаю, в вторых кругах никто не хочет, наверное, так вот получить Доминика Тима.
0: Ну, по-разному было. Были турниры ну, в том году, где, в общем, он выглядел откровенно плохо. В этом году, я уже говорил, с Надалем первый сет. Это был прям очень хороший уровень тенниса и со стороны Тима тоже. И я, честно говоря, думал, что дальше будет лучше. Этого не случилось. Но, возможно, как раз перейти на уровень ниже, там набрать и уверенность какую-то, и очки, может быть, для него это будет полезно. Может быть, кстати, я подумал, что, в принципе, а с другой стороны, вот такая пресс-конференция с таким заявлением, это может быть и некоторое такое поиск мотивации для себя. Прилюдно сказать, вот, что поставить себе рамки, границы, когда ты должен что-то сделать. Не просто когда-то вот я хочу сделать это.
1: Ну, знаешь, он еще и от всеобщего вот этого давления таким образом себя как бы отодвинул. Вы не понимаете, что происходит в моей карьере? Вот я сам для себя устанавливаю этот год. Вот я хочу спуститься на эти турниры по ниже рангом и посмотреть, что будет. По-моему, это честно, и от него уже никто не ждет. И сам понятно, что он хочет сделать. Ну, наверное, он мог бы там цепляться за какие-то уэлдкарды, за какие-то квалификации, где-то попадать в основную сетку, но если он не тянет на этом уровне и он честно себе в этом признается, значит, ну, наверное, это логичное решение — отступить, перегруппироваться, ну и пойти потом двигаться в нужном направлении.
0: Ну и, кстати говоря, вот к вопросу о мотивации, Тим как раз был тем, ну, тем человеком, который потерял мотивацию. Он открыто об этом говорил, что после победы на US Open у него были именно огромные проблемы с мотивацией. И вот, может быть, это, этим он пытается себя подстегнуть ну, и Даня, проверить
1: себя. Да, не еще тогда на итоговом его убрал. И вот, как бы, я думаю, с этого момента у Доминика как-то все пошло уже по нисходящей.
0: Ну что, с драмами пока все.
1: Ну хватит, действительно.
0: Но с уходами не все. Ну Тут мы про теоретически говорили, а одно уже совершенно реальное. Федерико Дельбонис объявил о том, что завершает карьеру. Ну не супер, может быть, звезда.
1: Но самая необычная. Одна из самых необычных подач, по крайней мере. Самый
0: высокий подброс в мужском туре уж точно. Ну Человек, который принес Аргентине единственный кубок Дэвиса, именно он же выиграл решающий матч в финале 2016-го. Налбандян и Дель Поттер столько лет об этом мечтали. титуле столько лет тащили сборную Аргентины. Но решающие очко принес именно Дель Бонис в Загребе в матче против Иво Карловича. Ну и мы помним, что два года назад же именно Дель Бонис завершал карьеру Хуана Мартина Дель Поттера в Буэнос-Айресе. И теперь Дель Бонис сам заканчивает именно там же В Буэнос-Айресе он проведет свой последний турнир на том же самом корте.
1: Ну, из он не уходит уходит же, да? Ну, по-моему, тренерская работа ему предстоит. Ну, посмотрим, каким наставником он станет. Я думаю, что в Аргентине найдутся игроки, которые хотели бы с ним поработать. Может быть, не обязательно даже аргентинцы, а кто-то из Южной Америки.
0: Еще один маленький уход совершенно другого толка — это то, что мастерс парижский уезжает из Берси.
1: Ну, наконец-то. Пришло время переехать.
0: Ты не будешь грустить?
1: Ну, почему? Мы привыкли, конечно, к этому турниру и воспоминаний куча, и приятных. И И с Кубком
0: Дэвис еще. Да,
1: да, да. Ну, наверное, нужна уже другая арена. Стоять на месте тоже. Куда-то они в... Ла-де-Фанс, да, вот этот вот район же переезжают. Но ну, это такое сити прямо супер модный. Ну, когда ты приезжаешь в этот район, ты даже не веришь. Это в Париже где-то здесь находится. Все там из стекла, бетона, все сверкает и
0: сияет. Ну, я не был, честно говоря. Я в Берси тоже не был, но Берси я проплывал мимо, видел. Ну, и там больше, при том, что, в общем, Берси не то, что совсем маленькая арена, но это еще больше. 17 тысяч в Берси, а на новой арене 23.
1: Ну, если уж переезжать, то как-то укрупняться нужно, да. Жилплощадь увеличивать.
0: Да, но в этом году Берси еще в деле, собственно, Олимпиада же, тоже будет именно там. Много уходов, много драм. Давай немножечко о чем-то хорошем, о возвращениях.
1: Я... Ну и кто у нас там надумал еще ну, поиграть? Комедии
0: мы обещали. Честно говоря, для меня комедия в некотором смысле это возвращение э, Мартина Клижина. Не само возвращение по себе, безусловно. А я почитал его интервью с Словацким Медиа. Он рассказывал, как вообще все было, чем он занимался. Он ушел не потому, что у него там кончилась мотивация. Что-то у Клижина всегда, в общем, было много травм. И из-за травм в двадцать первом году он закончил. Спокойно ему не сиделось, он человек деятельный. Он сначала попытался стать мэром города Петр Жалко, в Словакии есть такой, не получилось. Он решил стать президентом Федерации тенниса Словацкой. Не получилось. После этого Мартин засел дома,
1: не политик и не чиновник.
0: Засел дома, чтобы пересматривать свои теннисные матчи. Новый теннис его, видимо, как-то нет свои старые матчи он стал смотреть
1: и поверил в себя.
0: Ну, важно когда. Он, говорит, посмотрел матч свой с Надалем в 2014 э, в, в Пекине.
1: А когда он выиграл же даже там? Да. Да.
0: Говорит и понял, что я еще могу что-то. Что надо вернуться.
1: 10 лет спустя, да?
0: Ну да. Я тоже не очень понял какая, какая логика. Надеюсь, э, ну я не знаю, кто Род Лейвер сейчас может посмотреть свои матчи. 69-го, когда он выигрывал календарный шлем. И подумать, что... Ну, ладно, это все плохие шутки. Но вот Мартин Клижин 2024 года вдохновился Мартином Клижином 2014, даже Мартин Клижин 2023. Потому что вот в прошлом году он рассказывал, что вот, он посмотрел, решил. В сентябре начал подготовку уже... В декабре сыграл первый пятнадцатитысячник. И вот на этой неделе он играет, играл первый челленджер после возвращения.
1: В одиночном разряде.
0: Да. Ну, в целом-то он э, еще достаточно молод. Ему, по-моему, 34, если я не ошибаюсь. В общем, по нынешним меркам-то... Ну,
1: это по нынешним, да. Ну, вообще, игрок-то классный. Помнишь э, турнир в Санкт-Петербурге он выиграл?
0: В 12 по-моему.
1: Когда он с Мишей Южином играл часа 4. 4, 4, вот какой... 4. И когда оказалось, что он без сил, и следующий день уже финал, он, я запомнил навсегда, он, пожав руку Михаилу Южину, отошел Фаней. к связи. Да, и он начал отжиматься. И показываю всем, ребят, я в порядке, и он выиграл потом финал еще на следующий день. Так что, ну, не знаю, с ресурсом все в порядке, сам мощный, левша, с этими вращениями, он интересный игрок был на самом деле. Ну, видимо, он такой хрустальный, и вот все эти травмы его, в конце концов, развалили. Ну, не знаю, надолго ли его хватит, если он сможет выйти на свой уровень, и вообще, если это получится, ну, сказка, мечта. Мартина Клижина.
0: Ну, пока он э, способен на то, чтобы пройти квалификацию в основной сетке Рудольф Моликер 191 ракетка мира. На всякий случай, Клижину отдал 2 гейм. 6-0-6-2. Вот так проиграл Мартин. Но квалификацию прошел. Там были у него уровни 300 и 400 ракетки мира. Там он довольно уверенно справился. Ну, будем следить за Мартином Клижином. Еще один игрок, который вернулся ровно там же. В Коблинце на челленджере. Это Филипп Краинович, кстати, к разговору о Берси, где, который как раз в Берси своего лучшего результата в жизни и добился. Украинович история совсем другая. По сравнению с Клижином, Краинович ушел в прошлом году, точнее, не закончил карьеру, он прервал. У него было. Десять, кажется. Да, около десятка да,
1: первых кругов он там собрал.
0: И понял, что нужна пауза, что ничего не получается, и просто взял паузу в карьере. Мы довольно редко это видим же в мужском туре. В женском это более-менее как-то такая норма есть, на это никто уже косо не смотрит. И Мугуруса, и Кенин, и Анисимова. Многие такую паузу делали. Понятно, что там по беременности. Это отдельная история. Именно вот просто, когда нужна пауза перезагрузиться. Из-за псих-
1: психологическая усталость так это назовем, да? Выгорание.
0: Да. Мне кажется, что в мужском как-то, ну... Не знаю, стыдным это считается. Просто такое ощущение, что игроки не рассматривают вообще такой вариант.
1: Парни, парни сделаны из другого материала, да, они покрепче.
0: Ну или, по крайней мере, они так думают. Но вот Краинович... Им стыдно признаться просто. Краинович... Не... Краиновичу не стыдно. Он прервал после Ролангорос. Он на Ролангарос уступил Тиафу в трех. И прерывал карьеру. И вот вернулся у него вот первый турнир который он проводит. Тоже прошел через квалификацию, и в отличие от э, Клижина, первый круг прошел, Райана Пенистона обыграл, и во втором будет играть с Брэндоном Накашимой, который в сотне, а был-то и в полтиннике, и это уже серьезный игрок. Это будет серьезная проверка, интересно будет посмотреть, но Краинович, понятно, что он и помладше, чем Клижин, и уходил не потому что переломанный, а потому что сам решил, что и надо. И перерыв
1: покороче получается. Ну,
0: проголодался. Да, будет любопытно посмотреть, за... в том числе потому, что они так параллельно вернулись после таких разных историй. Еще одно возвращение, и это мы уже переходим к туру женскому. Ван Цян, помнишь такую? Почти в десятку вошла несколько лет назад. 12 ракетка ракеткой мира была. Сейчас мы уже на фоне взлетевших китаянок и в первую очередь Циньвень уже про нее и забыли, но еще недавно именно Ван Цян была главной надеждой Китая. И вот здесь, на этой неделе, в Хуахине, она сыграла первый матч. Ну, почти за полтора года. С US Open 22 она не играла. Но у нее была, в общем, такая некоторая драма в команде. Тренер же умер, с которым она работала долго.
1: Австралиец Макнамара. Макнамара, да.
0: Ну, сам большой чемпион в прошлом. Ну, Рак, к сожалению, забрал Макнамару. Очень домой, да.
1: достойный джентльмен был, который так спокойно с ней всегда разговаривал. И вот Он прямо наполнял ее вот уверенностью, успокаивал, советовал. Мне очень нравилось следить за этим сотрудничеством. Хотя понятно, что разные они абсолютно. Он как будто из другой жизни. Ну и она.
0: Ну и, в общем, с уходом Макнамары карьера Ванциан пошла под откос. но Она говорила, что для нее это действительно было ударом. И ударом, от которого она... Пока мы не знаем, оправилась ли. Но вот сейчас Ван Сян вернулась. Тоже, конечно, будет любопытно посмотреть. И здорово будет, если она тоже заиграет. Потому что эта теннисистка ну, потенциала двадцатки точно. Совершенно. Но пока она не слишком хорошо готова. Ван Сию она проиграла в первом же круге. Совершенно разгромно. 1-6, 1-6. Ну это турнир в Хуахине,
1: в Таиланде, там сейчас, ну я думаю, что условия, ну, наверное, можно сравнивать с Австралией. Я думаю, практически то же самое. И девушки, которые выбрали вот это направление, ну, лучше бы в Линс.
0: Ну в зале. А Линс не все могут
1: попасть. Ну да, да, да. Но но тут это теннис, это просто игра на выживание. Ну невозможно.
0: Ну, вот россиянкам пока плохо удается выживать. В основном Корнеева проиграла в первом круге. Ван Яфань 2-6-4-6. Камила Рахимова невероятно обидно проиграла на Охибино. Камила вела 5-0, и при 5-0 у нее был сетбол. И она проиграла этот сет 6-7. И во втором уже уступила 0-6.
1: Ну, уже все невозможно было, да.
0: Тихонова проиграла Линде Фрухвиртовой 3-6-1-6. А вот Диана Шнайдер... Выбила первую сеянную Макдулинет 6-1 в третьем, и потом прошла Паулу Бадосу на отказе. Правда? 6 2 1 с этого втором Бадоса снялась. Жалко Паулу. Опять травма, травма спины на этот раз. Ну, вот к слову, о возвращениях. Вот у кого пока тяжеловато, при том, что она приличный теннис в Австралии показала. Мне
1: казалось, что она уже готова, да. Но видишь, тело не выдерживает вторая ракетка мира, между прочим.
0: Да, с да, характером, назад всего. с
1: подачей. да, Она очень яркая.
0: Шнайдер в четвертьфинале. Будет там с Далмой Галфи играть. Больше россиянок в этом турнире не осталось. Еще один четвертьфинал, который уже известен, это Ван Сию против Юлии Путинцевой. Про «Хрусталь» мы обещали. Тоже. Хрусталь у нас в линце как раз. Турнир в линце, который, в общем, многие годы был в конце сезона, но ну, уже в прошлом году он переехал на начало сезона.
1: И Потапова его выиграла, да, ведь Анастасия да. у нас, она действующая чемпионка, защищает там титул.
0: Вот, а теперь турнир в Линце еще и категорию повысил. Потому что в прошлом году это было еще 250, а, а теперь 500. это 500. И они в связи с этим очень даже серьезно подготовились. Они новый трофей изготовили. Если вы помните, какой был в прошлом году, был довольно стильный, на мой вкус, трофей у Потаповой. Вы без труда, я думаю, в интернете фотографии найдете. Им показалось, что этого мало. И они сделали трофей золотой теннисный мяч с кристаллами Сваровски, которых там 8100. Ну, совсем
1: другое дело, а? Ну, конечно. А как еще должен выглядеть трофей на женском турнире? Золото, бриллианты, ну, хорошо, там, кристаллы Сваровские.
0: А, это Ди, бы, и... а деньги-то будут? Или все это просто, вот, трофей получаешь, это уже призовые... Маленькую, ре- отзаб...
1: маленькую реплику, наверное, только дадут. Ну, какой-то 60
0: сантиметров в высоту этот трофей, на вершине которого вот этот мяч из кристалла Сваровски... Три с половиной килограмма и, повторю, восемь маленьких.
1: Я, я хочу увидеть Потапова с этим трофеем в конце недели. Желание... Загаданное? Да. Да.
0: Ну, а что на этом турнире происходит? Здесь тоже российских теннисистов много, но вообще турнир здесь намного сильнее. Тут Алена Остапенко первая Сейна, Екатерина Александрова вторая. Блинкова проиграла в первом круге. Юля Немайер 3-6, 4-6. Неймайер, в общем, то теннисистка, которая, кажется, всегда обыгрываемой, но при этом это сложная соперница. Мы помним, она на шлемах вообще в решающую стадию заходила пару лет назад а, не один раз.
1: Ну вот она Блинкова обыграла, да, на следующий день Александрова и, да, отскочила 3-6, 0-6. Вот она и Неймайер.
0: Да. Александрова уже в 1-4 финала. Потапова прошла первый круг и будет играть с Элизабетой Качаретто. Обыграла на другую итальянку Сару Ране. Но Эрррани, наверное, уж точно обыгрывать сейчас надо. И теоретически Потапова с Александровой э, идут друг на друга в четверть финале.
1: Ну Это, и любопытный наверное. матч был там Андреевой Эрики, которая играла с Даяной Естремской, которая до полуфинала да, у нас дошла в Австралии. Ну, в общем, матч был затяжным. И только в третьей партии Даяна Естремска взяла... Вверх наблюдал я за Эрикой, ну какая-то такая детскость еще пока в ее игре остается. И плотности ударов не хватает, двигается неплохо, корт видит тоже хорошо, но у Истремской удары, конечно, пожестче и в какой-то момент вот особенно там на приеме второй подачи она, в общем, делала больно. Андреевой, принимая на вылет вот эти вот кросы свои, вколачивая. Тоже понятно, что было не в лучшем состоянии, наверное, после Австралии. Но интересно было как раз Эрика мне в этом матче, я за ней понаблюдал. Ну, в мощи, конечно, они находятся на равных совершенно, на... На... на разных уровнях, да, на разных. У Эрики больше вращений, пытается создавать длину, но Естремска порешительней, и инструменты у нее есть.
0: Ну и Анастасия Павлюченкова играет там. И да. она играет хорошо. 6-4, 6-0 с Мартиной Тревизан в первом круге. И с Кэти Бултер 7-6, 6-4 во втором. Павлюченкова уже в четверг-финале, как и Александрова, потихонечку свое набирает Анастасия. Уже в 50 она вернулась. А Анастасия не выигрывала разве этот
1: турнир вообще в Линце? Выигрывала. Выигрывала, да. И мне кажется, что была у нее такая история...
0: Да, но, повторюсь, все-таки сейчас это турнир уже другой. Да и для нас каждый
1: семьи. выигранный матч, титул, это будет вообще подтверждение тех усилий, на которые она оказалась способна после травмы.
0: Да, раньше Линц был на последней или предпоследней неделе сезона, часто параллельно с московским турниром, Кубком Кремля он проходил. И бывали случаи, когда уже вся восьмерка себе обеспечила места в Линце, состав был прям очень слабый. А бывали случаи, я помню, когда наоборот, когда еще многим нужны были очки, и Линдс, и Кубок Кремля собирали прям супер состав. и и некоторые приезжали
1: сыграть один только матч, чтобы этого было достаточно.
0: Да. Ну, про э, турниры большие, профессиональные, мы сказали, наверное, все, что хотели. Из э, тем заявленных обсудили почти все, но остались амбидекстры. Есть такой юноша, который уже пару лет назад привлек всеобщее внимание. Ролик с тем, как он играет, разошелся по интернету. Теодор Давидов. Его зовут Американец. Да, он э, вот на днях выиграл такой турнир. Как это правильно произнести?
1: Лепетитас, наверное.
0: Вот он его выиграл.
1: Э- ну, это это... юниорский турнир. И, в общем, там все, практически все юниоры, которые, ну кто по юниорам показывал хорошую игру, все там обязательно были, все там засветились. Кто-то даже победил. Надаль,
0: например, выигрывал. Да,
1: да, да. Мары
0: в финале играл. Да, действительно, очень многие звезды через него проходили. Крайчик, Чанг, Ферреро, Гаске, Надаль, Тиафа, Фернандо Гонсалес, Энди И вот это все люди, которые там либо брали титул, либо играли хотя бы в финале. А уж участвовали все. И Даниил Медведев там играл. Все-все-все там были. Но другое дело, что это, кого я перечислил вот из звезд прошлого, они выигрывали одиночку. Теодор выиграл пару все-таки в одиночке. Он до финала не дошел. Он выиграл пару. Я посмотрел, кто там выигрывал пару. Ну, заметных имен не так много. Э-э, честно говоря, только одно среди чемпионов. Это Музетти выиграл. Там, по-моему, даже не один раз он парный турнир выигрывал. Еще я обнаружил, что в 2017 там играли вместе в паре Алькарас и Руны. Ну, это
1: известное видео такое вирусное. да. Они там пару договариваются, что сейчас делать. Вообще очень смешные оба. Но важный уже. Да. уже.
0: да. Ну и что же с Теодором Давидовым? Это юноша, который играет двумя руками. В том смысле, что у него два форханда.
1: Да, Он да, вправо бьет. Давай лучше скажем так. Чтобы увидеть, как парень бьет с бэкхенда, вам понадобится много времени возле корта. Придется подождать. Возможно, потому не что... один год. Да, да, да. Парень и оттуда и оттуда играет в форханде, Перехватывает ракетку... И, Но... подает тоже, и подает каждый тоже.
0: Каждый квадрат он меняет. Это удивительно. Он, в принципе, это не первый его успех. Он, будучи, по-моему, десятилетним, выиграл турнир американский чемпионат, не US Open в смысле, а вот именно чемпионат страны среди юниоров в категории до 12. Он в он 8 лет начал играть слева с Форханда. И он говорил, что вначале было тяжело, потому что все, говорит, кого я обыгрывал, стали обыгрывать меня, потому что они мне просто били подлево. Говорит, но с другой стороны, сказал его папа, они оказали ему услугу, потому что они ему и натренировали этот удар. Да, они его пообыгрывали, пообыгрывали, Говорит, он набил, и теперь уже он их всех таскает. Ну, а, хорошо,
1: он и... поливает с форхандов то Я вот посмотрел вот эту нарезочку, все, мяч летит, бьет по-восходящему. Отличный парень, но где-то в истории, если оглядываться ну, в теннисе, что-то подобное было. Но чаще, наверное, мы все-таки видели игроков, которые обладали двуручными ударами, и справа, и слева.
0: Их немало, это Ильис
1: и, 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 они... и Таро. И они добивались гораздо больших успехов, чем все остальные, потому что ну, есть там какие-то экзотические же, да? персонажи, которые ну, где-то в студенческом в теннисе
0: Куликовская, самая, да. наверное, известная для российских... — В топ-100. Клубителей.
1: В топ-100 вошла. Женю мы, Люк конечно... — Дженсон
0: был, который входил в десятку в паре.
1: — Ну, один из братьев Дженсона. Да. да.
0: — Он... При этом у него, по-моему, была... Я не застал его, но если я правильно помню, что он менял руки тоже на подачи, но при этом вторую он подавал с ведущей руки всегда. То есть он на первый мог менять, но когда была нужна надежность, он брал в основную руку, ракетку все-таки. Давидов этого не делает. У него, если второй квадрат, то левая рука. Первый квадрат, правая рука. Что первая подача, что вторая подача. Был, я посмотрел из самых последних примеров. Ким Чон Ю, кореец, 90-го года рождения. Ну, то есть вот он сейчас уже не играет. Но довольно недавно он выступал. В 15 году максимум в топ-300 он вошел. Не густо. Из примеров каких-то более далеких...
1: Ветхозаветных вот. Да, да, да. вот,
0: вот там были игроки, которые добились достаточно заметных успехов.
1: Я помню, кто-то даже пытался, чтобы мы разрешили играть двумя ракетками.
0: Да, был такой был, таянец вот, да. Джорджо Де Стефани в он. 30-е. Он, собственно, был пионером этой техники, он играл справа в И слева Форхант, он был в финале Ролан Гарос в 1932 году, Анри Коше он проиграл, причем сет он у Коше забрал». И в принципе в те годы он был постоянно считался игроком десятки рейтинга тогда не было, но все равно как-то были журналисты, которые этот рейтинг составляли, и это в принципе котировалось турнирами. Они так зачастую отбирали участников себе.
1: Но двумя ракетками ему играть не разрешили. Да, в 31... и тему закрыли раз и навсегда. Да,
0: ITF, которая тогда ILTF называлась, поскольку еще Lawn Tennis это был Федерация Lawn тенниса в тридцать первом году они сказали, что нет, двумя ракетками играть нельзя. И была теннисистка чуть позже Беверли Бейкер Флиц, которая была в финале у Имблдона в 55-м в одиночке, и в паре у нее два титула Большого Шлема. Но это просто другая эпоха совершенно. И возможно ли... Другие течение? ракетки вообще? Другие ракеты, Деревянные. другая техника, другой, другая конкуренция, самое главное это Другие скорости. Можно успеть перехватить ракетку на... Первая подача в мужском туре, когда тебе подает, ну, Мила Шараонич?
1: Ну, подача-то это понятно, что... Просто бы ее принять хоть как-нибудь от Милы Шараонича. Но в целом просто, ну, по юниорам, ладно. Времени же больше. Но в конце концов он же должен выйти на тот уровень, когда с той стороны будет играть, например, Яник Синер. И Синер будет стоять близко к задней линии. И времени сколько там? Две секунды между ударами. Не ли времени на то, чтобы поменять все хватки, сделать замах, подойти к мячу, разогнать ракетку,
0: ну, проконтролировать смотри. свой удар? Как вариант. Но сейчас он. Ну, обычной хваткой Форхенда, насколько я понимаю, играет с обеих сторон. Но вот как играла Куликовская, я почитал, она не перехватывала ракетку, она ее отпускала, то есть у нее обе руки были все время на ручке при подготовке, а дальше она отпускала просто, соответственно, левая у нее просто рука была ближе к головке во время удара.
1: Я прекрасно знаю, кто такая Женя Куликовская, мы с ней когда-то тренировались вместе на «Шахтере» в «Сокольниках», и я когда увидел, мне это было очень тоже необычно. Ты играл с ней? Да, я игрался.
0: Ну и каково это против игрока, у которого два форханда играть? Не она
1: меня не обыгрывала.
0: А у нее, кстати, я не помню, подача у нее как? Одной рукой она всегда подавала или двумя тоже?
1: По-моему, она все-таки левой подавала, одной рукой. Но то, что вот у нее один из форхандов и была короче хватка получалась, и то, что вот эта вот рукоятка оставалась, ну, мне кажется, что при такой хватке просто и ракетку-то сложнее даже разогнать. Ну, потому что рычаг же меньше у тебя, соответственно, и точка удара должна быть ближе. Ну, понятно, что все это какие-то сантиметры, но тем не менее. Я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что это может заработать на профессиональном уровне. Но если Теодор это сделает, будет интересно за этим понаблюдать.
0: Но в целом... Всегда
1: интересен тот, кто идет каким-то своим путем. Помимо вот форхендов и бэкхендов классических там, я не знаю, таких плоских крученных, есть вообще кто-то другой,
0: и он заставляет себя уважать. Да, мне кажется, это именно очень интересная история, потому что такого не было, и это ну, в принципе, прогнозировать, чего доблю... добьются юниоры, это невозможно.
1: Невозможно, Вы можете да.
0: посмотреть список лучших юниоров мира за 20 лет. Список чемпионов турниров Большого Шлема за последние 20, хоть 30 лет. Да, кто-то совпадет. Но везде будет куча ребят, которые по юниорам громили всех, и в итоге не попали никуда. И наоборот, ребят, которые по юниорам, в общем-то, не особо-то котировались, а во взрослом туре нашли свое место и
1: или, высоко. Или есть те, кто по юниорам не сыграл ни одного турнира большого шлема, например. Как «Сестры Уильямс», как Науми Осака». Но которые потом показали себя сразу вот так во взрослом туре и выиграли уже большие шлемы. Ох!
0: Да, ну и были контрпримеры. Я помню прекрасно, вот когда Федерер заиграл по юниорам, перешел во взрослый, и по юниорам вслед за ним был Роман Валент, швейцарец. Все говорили, что вот у швейцарцев поколение. Ну, поколение-то у них получилось, но только не с Романом Валентом.
1: А Валента больше никто и не видел.
0: Я помню, ты знаешь, когда вот все это происходило, это я еще там журнал «Теннис плюс» читал, оттуда это узнавал во второй половине 90-х. Еще мне там лет 12-13 было. В следующий раз я про Романа Валента узнал, когда я теннис комментировал уже. Он в 30 лет впервые попал на турнир ATP. Один матч. Он, по-моему, вот этот единственный матч у него и был. Ему дали, кажется, Wildcard Где-то во Франции, в Лионе, может быть. И трехсотое место в рейтинге осталось его потолком. Ну, вот так. Ну, таких-то историй куча. А это к тому, что прогнозировать юниоров невозможно. А тут вообще история, у которой нет... Аналогов, Аналогов, да. Потому что даже история Куликовская это история из женского тура, во-первых. Во-вторых, тоже уже прошло четверть века. — И теннис уже
1: изменился. И скорости, и ракетки, и струны, технологии. Все шагнуло дальше, да. — Да.
0: Был вот этот э, юноша корейский. Ну, он один не добился большого успеха. Но это как бы не выборка один человек. Был еще, я знаю, в школьном американском теннисе лет семь назад. Вот на школьном уровне. Там обыгрывал всех парень. Но я не нашел информации, что с ним дальше. До колледжа он, Это которая с двуручной, что ли, Нет, был не то он, он именно был, вот, же два... еще
1: кто-то такой, там да? Был,
0: да, двуручная теннисная ракетка. Это Брайан Батистон. Вот. Но там именно оригинальная ракетка. Это вообще, мне кажется, отдельная история. Ее интересно упомянуть. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите. Брайан Батистон и его ракетка. Это я, честно говоря, вообще в шоке был, когда я это увидел. Это... Безумно интересно и безумно. Но как прогнозировать такого теннисиста, вообще невозможно. Ну, вот, мы, вот не, мы, я мы перерыл интернет, не, мы просто... вот я нашел 6 примеров, Мы фантазируем
1: сказать. сейчас. Мы не прогнозируем, мы фантазируем на эту тему.
0: И я просто хотел аналогичную историю, до некоторой степени аналогичную привести из э, бейсбола. Ну наконец-то ты
1: заговорил о своем любимом виде спорта. Сколько лет да мы выводили тебя? Ну, давай, говори, что там у них?
0: В чем-то, мне кажется, похожая история случилась там. Потому что, ну, я не буду вдаваться в подробности, но в бейсболе есть как бы две основные специализации игрока. Либо ты мяч бросаешь... Либо бьешь. Либо ты его отбиваешь. И кто-то еще там бегает. Ну, это уже не будем углубляться. Между базами. Оставим все просто. Есть бросающий, есть отбивающий. Это ты либо один, либо другой. Как бы делать и то, и то успешно, не удавалось никому сто лет последний, а сто лет назад был немножко другой вид спорта, как и теннис, и любой вид спорта за сто лет изменился. Сто лет назад это был Бейбрут, довольно известный персонаж, который и в кинематографе отраженный, даже в российском кинопрокате, мне кажется, фильмы про него были. По-моему, он называется, если я не путаю. Ну так вот. И, ну сколько это было, лет десять назад приехал из Японии молодой человек, чуть меньше десяти. Шохей Атани его зовут, который в японской лиге и бросал, и отбивал. Причем на топ-уровне. В принципе, в Америке, в главной лиге, все были настроены скептически. Да вы что, сто лет никто этого не делал. В современной игре... Ну да, лучше делать что-нибудь
1: мой. одно, но хорошо, да.
0: Прошло вот сейчас, вот прошедший зимой, он стал... Он отыграл свой первый контракт в команде, он стал топом. И в одном, и в другом. Вот прошедший зимой сейчас... Он вышел на рынок свободных агентов. Все, кто интересуется бейсболом, это был главный вопрос. Ну, во-первых, куда он пойдет, но это нас не интересует.
1: И какая будет зарплата? Какая будет
0: зарплата? Ну, потому что агенты, игроки, журналисты понимают зарплату и выбивают зарплату, если мы говорим об агентах, исходя из примеров из прошлого. Что вот мой игрок, он играет на таком же уровне, как тот игрок, поэтому давайте-ка ему вот такую зарплату. А такого игрока не было сто лет. Нет референса как бы, да? В принципе, топ-игрок, бросающий или отбивающий, ну, грубо говоря, 35 миллионов в год обычно получает зарплату. как хорошо это звучит. Сколько дадут вот Шахею Атане, не понимал никто. Но в итоге математика оказалась простой. Просто 35 за одно, 35 за другое. 70 миллионов в год у него будет зарплата. Он подписал рекордный контракт в истории всего спорта. Сейчас 700 миллионов сумма контракта на 10 лет, 700 миллионов он получит. Это я к тому, что вот тоже это была история, которая была, кажется, должна была провалиться. Ну, потому что не было такого игрока, все были уверены, что это невозможно. Оказалось, что, естественно, есть специфика. То, о чем мы с тобой говорили, что тут надо ракетку перехватывать. Там-то, как бы, часть игры ты бросаешь, а другую часть ты отбиваешь. Понятно, что это, как бы... В частности есть. Я скорее хотел именно вот про сам пример, который, мне кажется, очень перекликается, что это путь, которым никто не шел, потому что казалось, что это невозможно. А оказалось, что иногда все-таки это возможно. И если у Теодора Давидова, Давидова получится пробиться, хотя бы вот он дойдет до уровня ATP турниров, мне кажется, это будет фантастически интересная история. Вообще, даже на Челленджере, вот где уже есть камеры, они есть, понятно, что сейчас уже и на ITF 15000 тысяч есть. Но хочется именно вот на большом уровне посмотреть игрока, который играет так.
1: И не говорите о том, что мы вас не предупреждали.
0: И, кстати говоря, вот про, я посмотрел про него сюжет. Мне очень понравилась вообще работа его команды, то, что говорит его тренер и его папа, который тоже его тренирует их настрой, с одной как бы упор делается на то, чтобы не на результат. Вот мне очень перекликалось с тем, что я читал и у Блейка, когда он рассказывал о своих проблемах, когда он после депрессии возвращался и пересобирал себя. И э, аукнулась где-то с Надалем и с его дядей то, о чем они говорили. Что говорит, главное — процесс. Верь процессу, не результату. Верь процессу. И причем речь даже не о теннисе, вот то, о чем как раз, я помню, много говорил Тони Надаль, говорит. говорит. главное, чтобы Рафа был хорошим человеком. Если он при этом будет хорошим теннисистом, замечательно. Но если он будет хорошим теннисистом и дерьмовым человеком, говорит, я не буду с ним работать, мне это не интересно. И они говорят о том, что как раз задача воспитать хорошего парня. И если у этого хорошего парня получится хорошо играть в теннис, Замечательно. Это просто показывает, по крайней мере, то, что какого-то несусветного давления, ну, внешне, по крайней мере, кажется, что на него не оказывают, а это шанс на то, что у него что-то получится.
1: Условия для того, чтобы он заиграл, есть.
0: Да. А там уже время покажет. Ну и время покажет, какие изменения ждут теннисы, ждут ли, потому что про Саудовскую Аравию уже много было сказано. И тут Крэг Тайли сказал со слов одного из итальянских журналистов, по-моему, это появилась информация, что уже совершенно реальный проект турнира с призовым фондом 100 миллионов долларов в следующем январе 32 лучших игрока будут приглашены. 100 миллионов на 32 игрока.
1: Едем. Мы будем среди них. Мы поможем им освоить этот бюджет. Ну, вряд ли нас позовут.
0: Но это подрыв тенниса.
1: Ну, ладно. Еще же одно событие у нас грядет. Сборная России со сборной Сербии, может быть, будут играть даже уже точно в марте на стадионе «Динамо». Так, И Новак Джокович будет... В, в качестве гостя будет даже
0: у нас. Ну, да. Не в теннис. Не в теннис,
1: не в теннис, но такой гость, как Новак... М-м. Интересно было бы, чтобы он нас проведал, вообще узнал, как у нас дела, и мы бы ему тоже все рассказали.
0: Ну, а сегодня вам рассказывали, как дела обстоят в теннисе. Алексей Михайлов и Роман Комин. Встретимся после этой недели. В понедельник подведем итоги турниров этой недели. Посмотрим, что будет на следующий. Ну, и идем смотреть завершение турниров в Монпелье, Линце и Хуахине. Пока.
1: Счастливо.